0: Привітся, Таня. І Аня. В ефірі подкаст «Не без гріха». Таню, сьогодні починаємо із людини, яку ми давно не згадували. І так було добре без тих згадок. Але сьогодні воно мені вилізло на ютубі. Вилізло інтерв'ю Варламова з Єленою Костюченко. Це репортерка із нової газети, яка знаходиться в Україні і пише статті про нинішню фазу війни. І от він у себе на якомусь із каналів. Виявляється, у нього багато зараз каналів. Ну, знаєш, просто людина заробляє як може, як може. Так от, на одному з його каналів з'явилося це інтерв'ю. Ну, що ж я не могла пройти повз. Я мала простраждати це інтерв'ю. І мені вже скільки разів здавалося, що ну, нижче вже не можна опуститися, особливо після отієї серії про країни, які раніше входили до складу СРСР. І їх стан на даний момент Ну це було просто жахливо. Хто іще не слухав наш подкаст про Верламова і хто хоче оцінити рівень тих страждань, які ми пройшли тоді, бо ми станею передивилася всі відео про всі ці країни, щоб проаналізувати його роботу. Можете піти і послухати цей подкаст. Так от, після того я думала, що нижче вже нема куди. Але для Варламова немає недосяжних низин. І от він взяв інтерв'ю у цієї репортерки. І інтерв'ю було ну нібито ж спрямоване на те, щоб поговорити з людиною, яка точно все знає, точно все вже бачила, стала свідком усіляких подій і може розказати аудиторії, бо треба ж нести інформацію в маси. Ну, але інформацію зір. Бо треба вставляти паралельно свої якісь тези. Ну, я все інтерв'ю не буду переказувати, але зупинюся на якихось певних моментах, ну, і потім поговоримо про це. В одній з частин вони говорили про те, як у Херсоні викрадають людей. Ця репортерка була в Херсоні, коли він вже був окупований, і там вона, за її свідченнями, дізналася про історії, вона зібрала більше 40 історій про викрадення людей, про їх побиття, про допити, про те, як з них вибувають інформацію. А інформація, яка цікавить окупантів, це інформація про активістів, про тих людей, які були в АТО. І от у світлі цих розповідей про те, що так, дійсно, існують випадки викрадення людей і жорстокості, все одно українці виходять на протести. І окупантам не зрозуміло, хто ці протести організовує. І не зрозуміло їм це тому, що у них зовсім інша зрозуміло, що ментальність. І вони не розуміють, що люди можуть самі організовуватися і виходити. І їм не треба якийсь один поводир, який їх поведе за собою. І, до речі, ця репортерка яка теж ну, щось схоже відмітила і сказала, що це ж така особливість і відмінність українців від росіян, що їм не треба організатор. <гум> ну і потім вона далі почала розказувати, що окупанти спочатку менш вороже, начебто, за її словами, реагували на ці виходи ще в перші дні. Але потім через короткий час почали відкривати вогонь по людях, ну і оце ж масово їх викрадати. І Варламовит прослухав цю всю розповідь, вона дуже довго розповідала, так дуже детально. І він прослухав, прослухав і вирішив підбити підсумок тій частині і сказав, що, ну, як я розумію, в Херсоні можна відкрито виступати проти російських військ, співати український гімн і ходити на мітинги. Тобто він зробив для себе такий висновок. На що ця репортерка, ну, трохи так округлила очі і сказала: "Ну, так, можна, якщо ти не боїшся, що тебе викрадуть. І тут він знову ж завівся і вирішив уточнити, що вона якось дивно описує ці всі речі і, мабуть, вона має на увазі, що це просто затримання людей. На що репортерка знову ж таки пояснила, що ні, людей викрадають, це ніяке не затримання. Що це за затримання, коли до людей вриваються в квартири, мішки на голову надягають, руки зав'язують і і кудись ведуть у невідомому напрямку. Там у них є кімната, вона з'ясувала, що це за місце, де їх допитують, де їх б'ють, де їх піддають тортурам. Це Варламов хотів назвати просто затриманням. Ну, я не знаю, можливо, його так десь колись затримували, хоча я сумніваюся, раз він зараз сидить, спокійно себе почуває. І поки вона це все розповідає, він пускає таку інформаційну, наче плашечку, інформаційне табло по низу відео, яке вказує на те, що на даний момент йде війна, і ця інформація не перевірена. Тобто, він бере інтерв'ю в репортерки, До речі, про перевірку інформації я ще зараз далі розкажу. Яка за його словами, є дуже професійною. І потім він пускає таку інформаційну стрічку про те, що, ну, вибачте, перевірити цю інформацію про те, що ця жінка, взагалі її не знаю, <смас> не можна поки що. І далі він уже починає гнути трохи з іншої сторони, ну, йому ж треба якось все ж таки виставити цю всю історію в неправильному світлі, ну, або в правильному для нього. І починає питати, чи багато зараз російських прапорів у Херсоні. Репортерка каже, що є декілька, на що Варламов питає, скільки ж українських? І вона тоді каже, що ну багато в принципі на школах, на лікарнях є українські прапори. Ну і тут мені здається, що Варламов собі так зарахував очко, тому що він досяг такої маленької цілі і нібито глядача має скластися враження про те, що дивіться. Ну, українці можуть собі спокійно жити під окупацією, ніхто їм не заважає бути українцями, прапори всюди висять. Ця репортерка не сказала, ну, можливо, вона не знає, а я от скажу, що пишуть інші репортери, які на місцях постійно в Херсоні є, що люди постійно знімають російські прапори і вішують українські. І це те, чим вони займаються днями і ночами, невтомно. І багато хто за це теж отримав дуже добре. Їх якраз і викрадають, їх якраз і вводять на ті допити, б'ють, і все на світі. Але от ці українські прапори, які висять на різних будівлях, вони не просто так людям даються. І за це багато хто потім постраждав і був побитим, як мінімум. Ну, і потім він вже, видно, трохи сміливішим став і почав розпитувати, чи багато є місцевих, хто підтримує Росію. На що репортерка сказала, ну, один там хтось є якийсь, якого хочуть всі побити. <схай> а так всі інші – ні. Ну, що, в принципі, люди у своїй більшості, звичайно ж, не підтримують окупацію. А на що Варламов без вже ніяких інформаційних пояснень і уточнень, чи можна довіряти цій інформації, чи, можливо, під час воєнних дій їй не можна довіряти. Він не пускає тут ніяких прояснень. Він каже, що існує менініє про те, що херсонці розділилися. От приблизно десь 50% підтримує Україну, 30% підтримує Росію, а 20% не визначилися. Ну, неясно, де він це прочитав. Знову ж таки, він не вказує. Він каже, що десь він дізнався цю інформацію. І якщо репортерка йому казала про свої Опитування про свої якісь дослідження, про свої матеріали, і він, виходить, їй не вірив, випускав оту плашечку зірочкою, що ну, може ми і не будемо їй вірити, то свою інформацію, знайдену незрозуміло де, він нічим не підкріплює, але, ну, ніяк людям і не дає можливості її там розкритикувати або піддати якомусь сумніву. І от він це визначає як факт, каже, що ось така є статистика, не зрозуміло звідки вона прийшла. І от за його словами, ті, хто про російсько налаштовані, за його словами, зноськи бояться висловлювати свою думку через невизначеність, бо вони не знають, чи ось Росія там залишиться чи ні, і бояться, що буде так само, як із так званими ЛН і ДНР, і що їх очікування, що вони війдуть у Росію і там все розцвіте, не виправдаються. На відміну від того, що сталося з Кримом, він додає. «Нібито в Криму все ага. розцвіло». Ну, я не знаю, що йому розповідає його скажена бабка, яка живе в Криму, яка там вітала російську владу, може для неї все розцвіло і в неї пенсія стала на дві тисячі уже рублів більше, але те, що там людям воду погодинно пускають, те, що людей теж викрадають, те, що людей піддають тортурам, те, що людей ув'язнюють незаконно, те, що в тебе немає ніякої свободи слова і те, що там кожен другий ФСБшник, ну, якщо це визначення цвітіння і розквітання, то <смех>, нехай, можливо, Варламов поїде туди і поживе там трохи, і побачимо, як йому там це все сподобається. Так, ну і от він дає дійсно таку подачку, нібито є там багато людей, які, б, можливо, були б і раді приєднатися до Росії, якби Росія оголосила, що вона забере Херсон до себе на офіційних умовах. Теж такий трохи натяк, знаєш, натяк уже йде про те, що є там плацдарм для того, щоб Росія там заселилася. Ну і далі вони вже говорять про те, що робота репортерів в умовах війни дуже складна. І за словами Варламова, знову ж таки, тут він не зміг не подати повісточку кремлівську, в умовах війни кожна із двох сторін є не зовсім правдивою в плані подачі інформації. Кожна сторона намагається все висвітлити із свого боку. І не можна ж вірити кожній із сторін таким чином. На що репортерка довго пояснює свої методи ведення дослідження інформації, збору даних, як вона це робить. Ну, і, знаєш, я тут подумала: окей, ти хочеш нібито посіяти сумнів в думки своїх глядачів, але тим самим ти не поважаєш цю співбесідницю свою гостю, тому що фактично ти. Кидаєш тінь і на неї, що і тобі, жіночку, не можна справді вірити, тому що зараз війна, а ти, в принципі, про війну пишеш, то всі перебільшують, всі щось добріхують, то, можливо, і ти в цьому винна. Ну, і вона там довго йому пояснювала про свою роботу. Але ж зернятко це він закинув. Зернятко того, що він порівнює пропаганду, таку жахливу, прижахливу, із новинами з усього світу. Ось увесь світ проти Росії. І на його думку це можна поставити на ваги, і воно буде рівноцінним. Ну, бо всі ж брешуть, всі висвітлюють це у вигідному для себе світлі, нікому довіряти не треба. І оце «нікому довіряти не треба» – це ключовий девіз, насправді, тієї ж пропаганди. Щоб потім люди, коли до них репортери підходять, там у тій самій Росії, зараз з'являється багато відео на тому ж Ютубі, і питають про те, що вони думають про події в Київській області, що вони взагалі думають про війну, Люди часто відповідають, ой, ну, нікому ж вірити не можна, це все фейки, mm-hmm. ви знаєте, mm-hmm. скільки всякої дезінформації, мабуть, це теж якийсь із численних фейків. Ну, тобто вони ні в що не вірять, відповідно.
1: Mm-hmm. Ну, це те, що ми колись вже обговорювали. Це така підступна пропаганда, яка дійсно хоче впевнити людей, що правди, справжньої правди, її не існує, існують тільки погляди, різні погляди, а правди нема, хоча це не так. Правда вона завжди є, і вона одна, правда одна, а погляди бувають різні, це так. Ну і це саме та причина, чому так багато людей люто, або, мабуть, з більшою лютістю ненавидять саме оцих от псевдоліберальних журналістів, російських псевдолібералів, аніж їхню от відверту пропаганду, аніж Скабєєва чи Соловйова. Тому що там ну, ти точно знаєш оце от ворог, і вони відверто брешуть, вони цього не соромляться, вони там на своєму фронті. А от ці люди, вони приховують, так, на яку сторону вони грають. Вони підступно це роблять. Вони просто засирають мізки своїм співгромадянам, а особливо ж молодим. Його ж аудиторія, це які там підлітки, люди до 40 років, так, хоча, мені здається, його рейтинг трохи впав з початку війни, там, йому якось трохи вдалося навіть своїх глядачів відштовхнути. Але, тим не менш, і ти не знаєш, він чи не вказував, врешті-решт, де він знаходиться? в Росії чи за кордоном?
0: <рес> Ні, не вказував, але щось мені натякає на те, що, мабуть, не в Росії, хоча, ну, хто знає, він про це мовчить, мовчить тактично дуже.
1: Ну, знаєш, слухаючи те, що ти розповідаєш, у мене складається враження, що у нього в голові ще є якась певна надія, що в Росії щось може повернутися до статус-кво. Що оце, от ця війна, це щось таке тимчасове, зараз це так дуже хитко, не дуже добре, але треба трохи-трохи-трохи потерпіти, трохи продовжувати підігравати владі, і от-от-от воно закінчиться, і знову у нього буде бізнес з
0: южуал і він буде продовжувати займатися своїми справами. Цікаво, що ти про це сказала, тому що наступний блок, про який він говорив з цією репортеркою, стосувався якраз переговорів. Ну і підводки до цього його бажаного повернення назад. Він запитав, яке в неї ставлення до переговорів, і вона сказала, що... Українці вважають умови Москви дивними, як мінімум, і в принципі вона з цим погоджується і вважає, що вимоги, які ставить Москва, не є правомірними, нормальними, на що він дуже здивувався. А і вона йому потім сказала у відповідь, що, ну, а ти що не вважаєш, що це ненормально просити в Україні признати анексію Криму? І тоді його прорвало. Він почав розповідати, що вона нічого не розуміє. Ну, він так не сказав, але почав їй пояснювати, що якщо ж мова йде про те, щоб перестали стріляти і треба зупинити смерті людей, то, в принципі, Крим який, до речі, і так контролюється Росією. Це вже така справа. І що це для нього не виглядає дивним. І він обрав би це замість біженців, замість того, що вмирають люди. Ну і, коротше, знову Варламов повернувся до своєї улюбленої справи. Це до розповіді українцям, що їм робити і як їм жити. Тому що тільки він краще за всіх знає, куди нам треба які землі віддавати. Е, ну і <рес> репортерка, до речі, тут не повелася. Вона продовжила казати, що російські. Це агресор, вона багато років віджимала території, і українці самі ніколи не погодяться на такі умови, які пропонує саме Варламов. І цікаво, що він... І ще натякав на те, що це взагалі ідеологія. От питання Криму – це все ідеологія, це все політика. І нібито насправді люди б обрали, якби їм дали вибір, бути там біженцями чи знаходитися у стані війни, або попрощатися зі своїми територіями, вони б обов'язково обрали те, що добре, ми прощаємося з територіями, але ми не будемо біженцями. І у нас нібито, нібито настане мир. Ну, mm-hmm. тут... Багато дурниці в його посилі, звичайно ж, зараз ми про це поговоримо. Але так, вона відповіла, що вони б ніколи це не обрали, і що це, насправді, не ідеологія. І що в Україні... Владу переобирають, і якщо Зеленський хоч трохи натякне на те, що він готовий здати якісь території, то люди просто його загризуть. Угу, угу. Ну, мене
1: дуже посмішило те, що він сказав, що от якби я був, якби це було моє рішення, так тебе б ніхто не обрав би, що ти вже мітишся? Ти mm-hmm. у себе владу звали і балотуйся на президента Росії, чи хоча б на якогось там районного депутата. У тебе навіть це не вийшло. Вони ж там кого? Цього каца просували на мера Москви. Що вийшло? Порішали щось? Щось змінили? Володоріжки побудували? Нічого не вийшло. А ти тут уже вершиш якісь там рішення для іншої країни. На яку напала твоя ж країна? Це просто абсолютно відсутність моралі, це дуже низький тон, це не культурно, це просто говорить, на якому низькому рівні їхня оця от, так звана молодіжна інтелігенція. Це просто дно, і кожен раз ми це кажемо, і кожен наступний раз знизу стукають.
0: Ну от, в мене було таке ж саме враження про все це інтерв'ю і про всі його думки. Ну і знову ж таки повертаємося до того, що в принципі все і починалося, коли почалася повномасштабна інвазія, про те, що ну, росіяни взагалі нічого не знають про українців. І uh-huh. російські псевдоліберали теж нічого не знають про українців, тому що він свято впевнений в тому, що так, українці зараз все поздають і будуть що сидіти сподіватися, що Путін далі не піде. Ну, українці, на відміну від росіян, які нічого не знають про українців, краще знають росіян і російську uh-huh. владу насамперед. І те, що він не зупиниться, це усім ясно як божий день. І, вибачте, ні... Ніхто не буде віддавати ніякі території. Ну, Варламов може сам віддати щось. Свій будинок, там, не знаю, щоб жити в мирі і злагоді, якщо йому так дуже сильно хочеться. Ну і, Таню, далі. Не пройшло інтерв'ю без твого улюбленого питання. Чи можна буде нормалізувати стосунки між Росією та Україною? Oh. <світку> <світку> На що репортерка відповіла, що ну, у їх покоління точно це не вийде. Можливо, у їхніх внуків. <світку> Але і то. Так, сумнівно. І вона далі сказала, що після того, що ми, ну, маючи на увазі росіян, пресля того, що ми тут зробили, нам буде важко нормалізувати стосунки. Отак вона сказала. Тут він теж не міг не обуритися і почав так трохи бухтіти про те, що ось ти кажеш, тут ми, ми. Ти що, вважаєш, що у громадян Росії тільки через наявність у них паспорту є колективна відповідальність? <сум> Дивується Ілля Варламов. На що йому репортерка і каже, що, ну, знаєш, що громадянство – це не тільки паспорт, а й відповідальність щодо впливу на владу, наприклад. Він взагалі так вибухнув. Він міг змиритися з тим, що вона так вважає, а вона там ще додала те, що вони фактично виростили в себе в країні фашизм, спокійно за цим спостерігали. Він ніяк з цим не погоджувався і розповідав, що хтось вже боровся. Про себе не сказав, він казав, що хтось боровся. І, і навіть вирішив такий цікавий прийомчик використати і сказав, що ось ти, ти, наприклад, ти ж пишеш статті і взагалі не все так однозначно з колективною відповідальністю. На що вона йому відповіла? Дуже цікаво, як на мене вона сказала, що ти знаєш, я статті пишу, тому що це моя робота і вона оплачувана, а це не є активізмом. І, ну, я тут приємно була здивована. Вона далі продовжила говорити про те, що активізмом вона насправді колись трохи займалася, але потім перестала, тому що, тому що на протестах стояти холодно, в тюрмі сидіти неприкольно, за її словами. І от це все стало дуже складно для неї, саме тому вона і припинила. І вважає тепер, що вона зробила недостатньо. Вона просто описувала, як до російської влади приходять фашисти. І все. І потім вона завершила тим, що якщо він вважає, що він не зміг зробити більше, що, типу, він зробив насправді стільки, скільки він міг, то вона йому заздрить. І мені здається, що це був такий шейд трохи в його сторону, бо він там просто не міг заспокоїтися. Але ця відповідь ну, змусила мене трошки по іншому хоча б на неї дивитися в цьому інтерв'ю. Вона, звичайно, виглядала загалом краще, ніж Валамов. Там були певні сумнівні моменти спочатку інтерв'ю, але от в кінці те, що вона оце сказала, мене трохи приємно вразило. Я думаю, що те, що вона провела весь цей час, починаючи з 25 лютого в Україні, якраз і допоміг їй з іншого боку подивитися на інвазію, на воєнні дії. І тому у них з Верлановою було багато непогоджень. Я не знаю цю журналістку, не знаю, як вона думала до того, як вона приїхала в Україну до 25 числа, коли вона туди потрапила Так, але вона, ну хоч тут Трошки по-іншому дивилася на певні речі Ну, а він, він <плес> <плес> Нас не здивував
1: Ну знаєш, у нього ж є чудове виправдання, чого він не в Україні і не рапортує там з Херсону чи там з лінії фронту, бо його ж не пускають за те, що він колись там був змушений поїхати до Криму. І оце ж він такий бідний, нещасний, а якщо б не ця, ця заборона, якщо б не списки миротворця, то він би в перший там, день стояв би десь, я не знаю, у бучі звітував би під окупацією. Я тобі кажу. Звітував би
0: про те, що не все так однозначно. <звітував> те, все так
1: однозначно. <звітував> <звітував> ну і цікаво, що те, що він оце запитує, а коли, 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 а може зміняться відносини між країнами. І це питає людина, яка у цьому ж відео трохи так сить в очі тим самим українцям. Тобто ти начебто от хочеш дружити, як вони люблять, да? треба ж дружити народами, дружити странами. І тут же, перед цих в очі, на що ти полягаєш свої своїй
0: надії? Ну, мені взагалі здається, що у нього в Україні, в його передачі в Україні майбутнього ну, взагалі немає, і... Це, знову ж таки, дуже дивно, що він сам ще це не зрозумів. І, ну, з одного боку дивно, з іншого не дивно, тому що це говорить про його снобізм і про його зверхність стосовно тих самих українців, що він може уявити собі, що він буде їм розповідати, знову ж таки, як їм жити, як їм краще укладати мирні угоди, коли їм миритися з Росією, як їм ділити території чи ще щось там. Ну, і в кінці кінців, що росіяни ж не винагаються Бо у них просто російський паспорт, а все інше вони можливе і неможливе зробили для того, щоб впливати на ту владу, яка в них є. Просто у них не вийшло. Ну, не допрацювали, але лізли із штанів усі разом. Просто щось пішло не так. Вони та влада самі собі там щось вирішували, самі собі малювали перемоги на виборах, а всі росіяни, будучи такими класними і прекрасними, вони ж були проти, просто... Ніяк, на жаль, ніяк не могли вплинути. Це ж теж те сама підстилка сіна собі під попу, коли настали погані часи і самовиправдовування. І ти знаєш, мене з кожним днем це все більше і більше обурює. Тому що у цієї журналістки навіть трохи більше сміливості виявилося так. Вона зізналася, що вона недостатньо робила, і вона, до речі, там, планувала повернутися в Росію, щось там далі працювати, на що Варламов ледь не пасивий у відповідь, і все допитувався, як це, як це, як це, вона ж це наважиться зробити. Ну, і що мені натякнуло на те, що він, мабуть, не в Росії все ж таки. Так, а у нього немає такого відчуття, що щось пішло не так, десь його відповідальність, можливо, є в чомусь. Ні, цього немає, він цього не хоче признавати. І це найгірше, тому що я дуже боюся, що станеться так, що коли Україна переможе, і коли в Росії там щось, можливо, десь зміниться, не знаю, які у них там геополітичні відбудуться зміни в яку сторону, але коли в кінці кінців до них дійде уся інформація про діяльність їх військових на території України, вони все одно продовжать все не вірити. Вони все одно продовжать собі замилювати очі, і їх продовжують такі псевдоліберали виправдовувати тим, що ну, це ж такий механізм роботи із такою жахливою інформацією. Ви не розумієте, люди просто не можуть її прийняти. Їм треба захищатися, якось захищати свою психіку від такого потоку жахіття, яке, виявляється, відбулося. А може і не відбулося, ми ж не знаємо, бо обидві сторони перебільшували, ви ж розумієте. Тепер люди просто не знають, може, вже і цьому не можна вірити. І оце все продовжиться. І не буде оцього прийняття, через яке повинна пройти нація, яка вчинила ці всі жахіття, щоб очиститися, щоб якось переродитися, спробувати. Ну, На це надій мало, але хоча б спробувати. І це найстрашніше буде. Якщо вони продовжать бути впевненими в тому, як зараз, коли їм приходять похоронки, чи коли їм приходять тіла їх окупантів назад, і вони їх хоронять і розповідають, що мій синочок родину захищав. Яку родину? Чого він на території іншої суверенної країни захищав твою родину? Що він там робив, не зрозуміло. Мені ця логіка ніколи не буде зрозумілою. А цій жінці все зрозуміло. Її синочок був героєм, він захищав родину. От і все. І з цим вона з цією думкою помре. І це для мене, ну, така величезна небезпека, якщо це буде повторюватися у такому глобальному масштабі всередині всієї Росії. Тому що тоді, звичайно, якщо ми не побудуємо якусь 100-кілометрову стіну від них, то що, вони через 5 років знову вирішать на нас напасти? Чи що? Про
1: це багато хто говорить, що невміння вибачатися, це є ключовою рисою росіян, ну, принаймні навіть цих от ліберальних, скільки західів було до Навального. Вибачитися за грузини, вибачитися за українців, вибачтеся за Крим, вибачтеся за білорусів, за всіх інших. Ну, там у нього ж список такий великий, послужний, із людей, яких він образив, з країн, яких він образив, культуру, яких він образив. І цього ж не ставалося. Або він віднікувався, або його команда якось відтирала, відбілювала його від цього. Але все що йому Треба було б зробити, це вийти і сказати, так, я тоді там був молодий і зелений, і я виріс, мої там, бачення, там, скажімо, змінилося, і я був неправий, і зараз я так не думаю, і там, вибачте мене, усі ці люди. Так він навіть цього не спромігся зробити. Він не може це зробити. І так багато з цих лібералів та, та нелібералів. Це люди неспроможні на вибачення. Вони будуть до кінця уникати відповідальності. І це жахливо.
0: Так, і це іще одна причина, чому Варламова, варто дивитися тільки, якщо ви страждаєте таким самим мазогізмом, як і ми. В іншому випадку, то, якщо ви бажаєте просвітитися, дізнатися щось нове чи щось таке подібне, ні-ні-ні, забудьте про цю людину, або якщо ви вже його там дивитеся, не знаю, як ви там собі це пояснюєте, то зважайте на Такі речі, які присутні будуть в кожному його продукті, це не нові якісь закиди, оці всі приховані сентименти, приховані вкраплювання певних меседжів, які або є проплаченими, або він, ну, дійсно, можливо, так думає, дійсно така гнила людина. На це треба звертати увагу і не треба сліпо слухати подібних інфлюенсерів.
1: Так, але давай повернемося до Сполучених Штатів і до придурків, які живуть тут. Це, мабуть, найулюбленіше з наших таких тем, тому що, знову ж, люди люблять географікувати іноземних діячів, особливо політичних діячів, а придурків їх вистачає всюди. Є тут такий сенатор, якого звати Рент Пол, і який чомусь учора вирішив заявити, що начебто причиною цієї війни було те, що Україна там хотіла вступити в НАТО, а Росію це ж так непокоїло, і взагалі не треба там було Україні про це думати, і от він все живе в своїх фантазіях про те, що це стало причиною цієї війни, але, слава Богу, для нас є такий держсекретар Ентоні Блінкін, який одразу відповів йому і сказав, що ні, Будь якраз на Україну напали, тому що вона не була членом НАТО. Подивіться, скільки навколо Росії країни він обрав саме Україну зі сторони Європи, мається на увазі. А на що рент Пол сказав йому: Ні, 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 Росія напала на Україну не через те, що вона не була членом НАТО, а через те, що Україна ж це колишня частина Росії. І тут Ентоні Блінкін також йому відповів, що той ну, не має немає расії, і що це не дає Росії підстав нападати, яким би там колись не була Україна. А там, паче Україна до того була ну, офіційно частиною Радянського Союзу, а як ми вважаємо, вона була колонією Радянського Союзу або окупована. Радянським Союзом, якщо так по правді, і повернутися до 20-х років, 20-го століття. Але чудовим результатом всієї цієї бесіди було те, що скільки людей просто стали обливати брудом цього оренда пола. На нього вз'ївся весь інтернет. Про це вже написали, мабуть, 20 статей. Про те, чого він не правий, чого він нічому не розбирається, чого він взагалі таке каже. Люди інші знову почали порівнювати, а що? А якщо він каже, що Росія мала право напасти на Україну через те, що Україна і Росія колись були афілійовані, то, можливо, і там Велика Британія може напасти на Сполучені Штати, бо у них там був якийсь коннекшн колись. Ну, і так багато ж, багато країн, які були в певний момент історії пов'язані, а потім розійшлися іншими шляхами. Ну, його з усіх сторін обсміяли, ну, звісно, там, мабуть, залишилося якісь ультраправі чи любителі Росії, там, ультраліві такі ж є, може, і піддакували, але така глобальна тенденція була просто його загнобити, і причому відрили ж там якийсь ролик десятирічної давності, де покійний Джон Маккейн звинувачував якраз цього Ренда Пола в тому, що він є агентом Кремля. <хи> що досить цікаво. Ну, я, я не знаю, там він так справжній, знаєте, агент Кремля, якому там платять щомісячно. Але, звісно, в американській політиці, так само, як і в українській, і в німецькій, і, мабуть, в будь-якій іншій, є свої люди з Росії, які офіційно, напівофіційно або неофіційно роблять певний вплив на місцеву політику. І от Ренд Пол виявився одним із них.
0: І це санатор Людина з вищою освітою, людина, яка вже 100 років сидить у тому Сенаті і щось вирішує, і представник Республіканської партії. Я не втомлюся, не втомлюся вказувати теж на цю важливу деталь, що дуже часто, дуже часто представники Республіканської партії виявляються такими корисними ідіотами, якщо, звичайно, не дійсно агентами Кремля. Ну, а в нас немає доказів про те, що він є агентом Кремля, тому поки що будемо називати його корисним ідіотом. Так, сидить собі і вважає, Повному серйозі, що Україна це частина Росії або колись була частиною Росії, тому у Росії є право вирішувати, що там Україні робити. І Ентоні Блінкін йому дійсно рошував як першокласнику про те, що так: по перше, Україна ніколи не була частиною Росії. По-друге, Україна це суверенна держава, яка сама вирішує, що їй робити, і Росія ніякого впливу на це мати не може. Ну але оці тези, знаєш, про те, що НАТО обіцяло не розширятися і тут розширяється, хоча воно не розширялося вже чорт зна наскільки, і в принципі Україна не розмовляла з НАТО про те, що завтра вона туди вступить. Це ж теж повістка Кремля. Ну, і тому дійсно виникають питання про те, а що з Рентполом не так? І чи насправді він, ну, такий вже і щирий. Сподіваюся, що його виборці виникнуть такі питання. Але найбільше серед цих коментарів, які його засуджували, мені сподобався один про те, що а ви знаєте, Аляска теж колись була частиною Росії. І мені здається, про це треба частіше говорити і частіше дійсно показувати кліпи оцих пропагандистів на російському телебаченні, які розповідають, що вони то Аляску заберуть, то Флориду вони чомусь завжди хочуть забрати, не знаю чому. Ну, хоча з іншого боку знаю, тому що, в принципі, ті люди в більшості свої, які там живуть, вони б за них радо голосували. Бо там живе багато тих, хто підтримує Дональда Трампа. Ну, Дональд Трамп – це той самий корисний дурень або той самий агент Кремля. Тому Ну, так, є багато охочих позабирати і американські землі серед російських пропагандистів. І мені цікаво, що Бренд Пол сказав на таке. Якщо йому показати це все. Він що, був би радий там? З рушником би їх чекав? З караваєм? Чи як? Ну, особливо,
1: особливо, якщо на дивитися на фоні нещодавних таких щоденних заявок зі сторони Кремля або їхньої інформаційної обслуги про те, що треба знищувати, як вони кажуть, центри прийняття рішень в Україні, але ці центри прийняття рішень, вони насправді не знаходяться в Україні, і вони навіть не в Польщі, вони саме там, отам, ну ви знаєте де, у Вашингтоні. Ну і тобто натякають на те, що треба чи то ядерною, чи то якоюсь зброєю знищувати центр управління Україною. Отак от, от, в Вашингтоні.
0: Так, вони дуже-дуже хочуть ще більшої кількості крові. Ну, це якісь просто жахливі вампіри, які сидять на цьому російському телебаченні. Так, ми повертаємося знову туди, з чого починали, але ще нижче так Плінтуса спускаємося вже, не знаю, де ми знаходимося. Коли земного ядра. То вони дійсно все ж не могли зупинитися у своїх фантазіях. То вони хотіли бомбити Лондон. Потім хтось казав як ти кажеш, дійсно, що треба на Вашингтон щось скинути, бо там же ж основний центр прийняття рішень. Ну і паралельно вони вже готували свою публіку до того, що нічого страшного, якщо всі помруть. Цей сегмент мені дуже сильно сподобався. Так, там на одній передачі вони почали із того, що Представники сорока недружніх по відношенню до Росії країн зібралися і почали там щось обговорювати. І це для мене вже звучало комічно. Знову ж таки, згадуємо про Росію на одній чаші вагів і весь світ. І все ж так рівномірно, рівномірно розподілено. Ну, коли ти кажеш про сорок недружніх до тебе країн, то це для багатьох. Має стати приводом, щоб задуматися, а що з тобою не так, що з тобою 40 країн не товаришує. Ну і причому це 40 таких найбільших, найрозвинутіших країн у світі. Ні, ні, для них це не стало, звичайно ж, аргументом. Вони стали обговорювати те, що все. Почалася Третя світова війна, це вже ніяка не спецоперація. Ну, звичайно, вони-то почали всього-навсього спецоперацію, а от світ по відношенню до них почав Третю світову війну. Ну, і тепер треба всіх розбомбити. Ну, і Соловйов почав <смас> <смас> втішати людей і себе, що нічого страшного, якщо світ згорить у ядерному пеклі. Бо всі вони, всі росіяни, відправляться в рай. А усі жахливі 40 недружніх країн, ну та й всі інші, будуть горіти в пеклі. Так він себе втішав, а Сіман'ян йому піддакувала і казала, ну, всі ми колись помремо. На що я подумала, то, слухайте, хлопці і дівчата, на здоров'я. Якщо ви хочете кудись, хоч в пекло, хоч в рай, в принципі там вже з вами розберуться, ви прийдете в рай, вам просто вкажуть вниз і ви підете куди треба, то ви собі йдіть але весь світ, ну, у всього світу інші плани. У нас ще є багато чого незавершеного тут. Тому ми якось поки залишимося, а ви, якщо поспішаєте, то вперед, звичайно. Так, ну і потім до них оце ж долучилися всі інші, які вирішили дійсно бомбити Вашингтон. Не знаю, що у них в головах, чому вони так жадають цієї крові, цієї війни, з цього всесвітнього потопу, ядерного вибуху на весь світ. Що повинно бути в голові у людини, <свісно> щоб проголошувати таке? Ну, навіть на пропагандистському телебаченні. Я просто, ти знаєш, ніколи б не змогла відкрити рота і щось таке розповідати. І мені цікаво просто, ну, от вони закінчують зйомки, і що далі? Вони просто йдуть собі додому такі, ой, піду, куплю, кілограм помідорів та огірків. І все. Тобто, чи в них продовжується далі оце думки про ядерний вибух, і що ми всі скоро поберемо всі? Я не знаю,
1: але для мене всі ці дискусії свідчать про те, що вони, ну, вони прогрлюють. Ну, це ж, ці розмови про ядерну зброю, це ж остання інстанція. Вже більше, більш якоїсь там серйозної загрози загрози після цієї ти не можеш запропонувати. І от зараз світ це проігнорує, бо там же, вже виступили заявами, ну, і ще раніше там і британці, і американці вони сказали, ха-ха-ха, ну, хай тільки подумають, ми самі їх перші знесемо. Ну, і, і от якщо цей вже такий шантаж провалюється, то що далі робити? От що далі робити після цього? Яким чином ви хочете там щось зруйнувати? Це реально якийсь останній такий крок в нікуди?
0: Ну так, дійсно, треба ще залишати якісь козирі в рукаві що в них залишилось, про що вони будуть говорити в доступній передачі, коли ніхто не відреагує, або просто всі посміються, як завжди, з них і все. Ну, не знаю. Може, вже будуть якісь детальні плани свого відходу на інший світ обговорювати. Дуже на це сподіваюся. Ну,
1: і давай від ядерного попілу. Повернемося до хороших новин, а саме до Дмитра Кулеби, що завжди є хорошою новиною, бо <свят> він такий, як на мене, дуже кумедний, в дуже хорошому плані цього слова. Він зараз також почав записувати свої якісь ролики, відосики, і вирішив розповісти, як вони вибивали оцю зброю з усього світу, з цих от 40 країн. Розповідав, як працювала всі і вся дипломатія і ОП, і всі разом ем, протягом місяця, і це було нелегко, і він ще раз три рази повторив, що от, почекайте, я колись про це напишу свою книгу, от там от я точно все опишу, і така книга буде цікава, от, от я точно напишу. Ну, ми будемо чекати, я от з великим задоволенням її прямо зараз прочитала, але зрозуміла, що вона вийде часом пізніше. І там, з його слів, я зрозуміла, що першим, кого треба було на свою сторону так стовідсотково перетягнути, це були Сполучені Штати Америки, звісно, які ну, теж так порчалися. Вони оце, ну, ми вам дамо, оце о, там, три якісь там це а потім ми ще так подумаємо, а може не дамо. Ну, і вони ж їх мочили-мочили. І Кулеба сказав, що у Зеленській Кому вдалося, вдалося якось на нього повпливати в кінці кінців, і Байден дав згоду. Але після Америки... Залишилася ще Європа. А Європа – це такий дуже складний клієнт, бо їх дуже багато, і вони всі різні. І потім вже Байден став працювати на Європу. І оце ж вони там своїх казачків заслали, і вмовляли, мовляли, мовляли, і таким чином зібрали цю величезну коаліцію. Так що... Зі слів Кулеба я зрозуміла, він був дуже щасливий, дуже щасливий, мабуть, вперше за ці останні там, два місяці і сказав, що так, все зміниться, це взагалі буде все класно і це просто супер-супер новини. Так що дуже добре бачити веселого Дмитра Кулебу.
0: Дуже добре, коли є 40 недружніх країн по відношенню до Росії, які дуже дружні стосовно України. Ну, і, ти знаєш, мені просто було навіть дуже смішно, коли я бачила це засідання, і коли там же головували дійсно Штати, і Остін, який є держсекретарем з питань безпеки і оборони. Ну, тобто, фактично, міністр оборони США. І, знаєш, важко не дослухатися до нього, тому що «Цей чоловік дуже серйозний і солідний. І якщо десь йому, можливо, в коридорі трапиться якийсь Олаф Шольц або німецький міністр оборони, то, я думаю, буде він потіти і тремтіти перед міністром оборони США. Тому добре, що на нашій стороні є такі люди». Ну, і від однієї позитивної новини перейдемо до завершальної позитивно-гумористичної. В той час, як європейських партнерів схиляють до того, щоб передати нам гепарди, які є машинами, а не тваринами, Росія, в свою чергу, тренує бойових дельфінів. І це не жарт. Це свіжа новина. Я офіційно заявляю, що ми були першими, хто розказав про цю новину. Просто через те, що ми записуємо не в прямому ефірі, <світок> може статися так, що поки вийде наш подкаст, цю новину вже всі обговорять. Але на момент запису цього подкасту пройшло всього на всього 15 хвилин після того, як ця новина вийшла. Ось так. Так от, справа в тому, що біля Севастополя плавають бойові російські дельфіни, <світок> які захищають Севастополь. Від навали українців, а саме від аквалангістів, яких вони мають відбивати, за словами тих, хто, не знаю, займається професійним тренуванням бойових дельфінів. Ну, коротше кажучи, вона дуже дивна. Я не уявляю, що собі там росіяни думали. Причому, що в цій статті розповідалося, що після розвалу Радянського Союзу ця програма перейшла Україні, але Україна сказала, ну, ми не будемо цим займатися, ну, бо і віддальці це щось таке дуже дивне. І от, коли росія анексувала Крим, вони вирішили повернути цю програму назад в дію. І мені здається, що це було способом для когось заробити собі на чергову яхту або навіть 10. Вони просто називали їх іменами дельфінів. І таким чином відбували гроші. Бо я не здивуюся, якщо це одна з таких програм по відмиванню коштів із бюджету, який виділяється на оборону у Російській Федерації. Так, тобто вони повернули цю програму і дійсно чомусь вважають, що якісь аквалангісти будуть атакувати Севастополь українські І от дельфіни їм допоможуть захиститися. Так, при що? В цій статті також писалося, а це стаття Інституту морських досліджень, навіть не морських, а військово-морських досліджень. І це ці ентузіасти, які займаються в тому числі зараз підраховуванням всієї техніки, яка використовується під час інвазії російської на території України, хто кого там підбив, збив, загарбав собі. Ці люди, такі дотошні, які займаються підрахунком, вони співпрацюють з різними інститутами вивчення різних інших питань. І от одна із таких організацій, це інститут вивчення такого військово-морського флоту, чи якось так це все можна перекласти, грубо кажучи. І от вони випустили цю статтю. І от всі статті ще розказується, що в Росії є ще бойові белуги, тобто бойові кити. І одного разу один кит навіть втік із російською програмою і приплив до берегів Норвегії. Там, де його прийняли як біженця, звичайно ж, провели якусь психологічну допомогу, сказали, що він ні в чому не винен, що він тепер може жити спокійно в їх морі і ні про що не турбуватися. Так, але дійсно у них є такі програми жорстокого поводження з тваринами, ну, що, звичайно, не дивує, чому це має дивувати. Так, і поки нам завозять залізних гепардів, росіяни тренують тварин, навіщо, щоб вони атакували уявних аквалангістів.
1: <риклад> <риклад> ну, слухай, що ось там дельфіни разом з білугами не допрацювали і не дозахистили крейсер Москву від бога морів Нептуна.
0: <риклад> ну, я все от чекала мемів і щось ніхто або не здогадався зробити, або ще, можливо, часу не було з такими, знаєш, дуже наїдженими рибами, як були то меми з собаками з Чорнобаївки, такими повненькими. Так я думала, що хтось має зробити такий самий мем тільки з рибами, після того, як крейсер «Москва» самознищився. То, може, тепер хай хтось з дельфінами зробить. Вони просто не те, щоб не допомогли. Вони допомогли утилізувати потім все, що залишилося з органічного на крейсері «Москва».
1: Так, ну, почекаємо. Може, хтось скоро вийде із такими мемами, бо кожен день виходить щось, щось новеньке і смішненьке. Але на цьому, я думаю, на такій позитивній ноті може завершити цей подкаст. Не забувайте нам писати на нашу пошту podcastnbg at gmail.com Також нам можна залишати відгуки на iTunes. Ми бачили, що декілька людей це робили нещодавно. І на цьому, я думаю, це все. З вами була Таня. І Аня. Слава Україні! Героям слава!